0: Detector FM. Zurück zum Thema. In den vergangenen Monaten, da haben Lidl, Netto und Kaufland alle Labels zur Kennzeichnung von Frischfleisch eingeführt. Auch Aldi und Penny wollen jetzt nachziehen. Dieses sogenannte Haltungszeugnis oder Haltungskompass auch genannt, ist in vier Stufen unterteilt und soll Auskunft geben über die Haltungsbedingungen der Tiere. Aber was genau bedeuten diese Stufen und welche Konsequenzen hat das für den Tierschutz? Vielleicht positive? Darüber spreche ich mit Martin Hofstetter. Er ist politischer Berater für Biodiversität und Landwirtschaft bei Greenpeace. Hallo Herr Hofstetter. Ja, hallo. Ein Supermarkt nach dem anderen führt neue Labels zur Fleischkennzeichnung ein, wie kommt es, dass die plötzlich so ambitioniert sind in Sachen Tierwohl und Transparenz?
1: Na, es gibt darüber ja schon eine längere Diskussion, die im Grunde fünf bis fast zehn Jahre zurückliegt und die sich jetzt aufgestaut hat, weil der letzte Landwirtschaftsminister, den wir hier ja hatten vor der bis letzten Herbst, ja sozusagen das Sagen hatte, der Herr Schmidt, der hat das Thema, muss man sagen, etwas verschlampert. Der war zwar in der Diskussion mit Tierschutzorganisationen, auch mit Umwelt- und Verbraucherschutzorganisationen, der hat auch immer wieder gesagt, er will das voranbringen, aber im Endeffekt hat er es, Ziemlich vermasselt, muss man ihm ehrlicherweise zuhalten. Und ähm, so dass dann der Lebensmittelhandel, aber auch wir NGOs irgendwann gesagt haben, so geht das nicht weiter. Wenn die Politik hier nicht vorwärts kommt, dann müssen wir, als NGOs haben wir uns überlegt, vielleicht auch mal den Lebensmittelhandel in die Pflicht nehmen, weil der weiß ganz genau, wo seine Produkte herkommen und ihm sagen, dass er das verbessern muss.
0: Jetzt und ist aber ja der Lebensmittelhandel eigentlich... Äh ich würde jetzt mal intuitiv sagen, nicht als total altruistisch äh, bekannt, sondern eher profitorientiert ja. und ähm, das könnte ja durchaus auch verhindern, wenn man über das Tier wohl diskutiert, dass die Leute mehr Fleisch kaufen und die sind ja auch allgemein so ein bisschen immer so als Verhinderer irgendwie verstehen gewesen, ja, das wundert mich das total.
1: Irgendwie beides, weil sie möchten natürlich nicht gerne in der Öffentlichkeit angegriffen werden als diejenigen, die intransparent ähm, billiges Fleisch verkaufen und dahinter stehen dann arme, gequälte Tiere und arme Bauern, die kein Geld verdienen. Und deswegen hat man sich dann schon vor zwei, drei Jahren zusammengefunden unter der Marke äh, Initiative Tierwohl. Dort hat man Geld eingesammelt, das heißt, der Lebensmittelhandel hat pro verkauften Kilogramm Fleisch in einen Fonds eingezahlt dieses Geld wurde dann von der Initiative Tierwohl, da steckt dann der Bauernverband und auch andere noch drin das Geld verteilt an landwirtschaftliche Betriebe, die die Tierhaltung ein bisschen besser gemacht haben, als es der gesetzliche Standard war. Das war so eine Art Fondsmodell und das gibt es noch bis heute. Das läuft allerdings aus und das ist so ein bisschen der Pferdefuß, der auch jetzt die zum, zum Treiben bringt. Also der Verbraucher konnte nicht erkennen, was er eigentlich für ein Fleisch gekauft hat und äh, das hat letztendlich dazu geführt, dass es jetzt zu einer Rechtsregelung kommt, dass in Zukunft Fleisch äh, gekennzeichnet werden muss, also tatsächlich in dem Produkt auch das drin sein, sein muss, wofür der Verbraucher in Zukunft oder auch jetzt schon zahlt. Das ist diese Initiative Tierwohl. Wir haben etwas bessere oder höhere Standards als gesetzlich vorgeschrieben. Das ist also das, wenn man sich das jetzt plastisch vorstellt. Also es gibt eine Kennzeichnungsstufe von 1 bis 4. 1 ist normale Stallhaltung, gesetzlicher Standard. 2 ist dann sowas wie Stallhaltung plus. Das ist im Moment 10, maximal 20 Prozent mehr Platz. Also wirklich sehr, sehr wenig mehr. Da muss noch kräftig dran gefeilt werden. Dann gibt es als nächste Stufe einen Außenklimastall, wo die Tiere also auch in die Freiluft kommen, beziehungsweise frische Luft erhalten und deutlich höhere Platzangebote sind. Und als vierte Stufe gibt es dann noch den Biostandard.
0: Das ist jetzt dieser Haltungskompass? Und ja,
1: das, so sieht ungefähr dieser Haltungskompass aus. Lidl hat damit angefangen, mit diesen vier Stufen. Und das wurde jetzt weitgehend auch von den anderen ähm, übernommen. Also von Penny, ähm, Kaufland, äh, Netto. Und jetzt halt auch Aldi. Und das ist natürlich ein Meilenstein, weil wenn die das jetzt alle ähnlich machen, dann wird das ja auch für den Verbraucher endlich mal ersichtlich, es gibt hier Unterschiede und was wir besonders erfreulich finden, da wo dann auch etwas besser gemacht wird, da kriegen dann die Landwirte am Ende auch mehr Geld für. Der Verbraucher muss natürlich auch ein bisschen mehr dafür zahlen. Also es hat gewisse Vorteile. Ein weiterer Vorteil ist sicherlich, dass jetzt mehr landwirtschaftliche Betriebe auch auf diese Haltungsverfahren umstellen.
0: Wer wird denn das eigentlich kontrollieren, dass das dann tatsächlich auch so geschieht?
1: Er ist im Moment doch unterschiedlich. Also der gesetzliche Standard muss ist Ländersache sozusagen. Die kontrollieren allerdings sehr, sehr schlecht. Hat, gab es gerade wieder Pressemitteilung, dass in Bayern ähm, rein rechnerisch nur alle 46 Jahre ein Tierstall irgendwie kontrolliert wird von den ähm, Ämtern, die dafür zuständig sind. Das sind vor Ort die die Gesundheitsämter, die auf, auf Gemeindeebene und Landkreisebene tätig sind. Dann diese Stallhaltung-Plus-Geschichte von der ITW, die haben, wie ich finde, eigentlich ein ganz gutes Kontrollsystem eingeführt, was bedeutet, dass sie kontrolliert einmal im Jahr und auch nochmal unkontrolliert die Bauern aufsuchen und sich das angucken. Und die Leute, die das machen, sind, glaube ich, relativ gut ausgebildet. Dann darüber hinaus, Bio gibt es sowieso eine Biokontrollstelle oder viele Biokontrollstellen. Und was wichtig ist, dass natürlich dass diese Kontrollstellen nochmal wiederum auch abgenommen und kontrolliert werden von Startseite. Manko ist immer noch, also ein Gros der Tiere wird ja immer noch nach dem gesetzlichen Standard gehalten. Das wären dann immer noch, auch in Zukunft, 80% Prozent der Tiere. Und da sind gigantische Defizite, da hilft auch dieses Label nicht mehr. Weil ich fürchte, am Ende werden vielleicht 20% Prozent der Verbraucher Lebensmittel kaufen oder Fleisch kaufen aus einer besseren Tierhaltung oder aus einer Bio-Tierhaltung, Aber viele werden trotzdem weiterhin nach dem Preis einkaufen gehen und vor allen Dingen gucken, wo ist das billigste Würstchen oder das billigste Hackfleisch zu kriegen. Und ich glaube, so ein bisschen spielt auch der Lebensmittelhandel da drauf, dass er sagt, okay, wir machen jetzt eine Kennzeichnung. Ähm, das ist okay, weil dann können wir auch mit höherpreisigen Produkten machen wir uns ein gutes Image. Gerade Aldi ist das ja auch sehr wichtig. In den vergangenen fünf Jahren haben die ja viele Produkte mit aufgenommen, die vor 20 Jahren noch nicht denkbar gewesen sind. Denken wir an Bioprodukte und so weiter oder Fairtrade-Produkte. Aber ein Gros des, des Lebensmittelhandels oder des Umsatzes machen die natürlich auch noch mit den Billigangeboten. Und da wird man dann ein bisschen Druck machen müssen, dass sich am Ende entweder von Startseite die Anforderungen endlich mal erhöhen, weil das ist... Man muss sich das mal plastisch vorstellen. Also ich habe Landwirtschaft studiert und ich habe Schweinemast gelernt vor 25 Jahren und ich sehe jetzt manchmal Stelle, da wird es gruselig, weil es hat sich einfach in diesen 25 Jahren nichts verändert.
0: Das heißt, Sie hätten gerne ein staatliches, flächendeckendes Tierwohllabel, label was noch strenger wird, am besten und auch verpflichtend für alles.
1: Nein, ja, also ich hätte gern zwei Sachen. Ich hätte gerne insgesamt ein Anheben der, der Tierschutzstandards für alle Tiere. Eine bessere Tierhaltung für alle Tiere, wo das Kopieren von Schwänzen grundsätzlich verboten ist, wo ja, zum Beispiel Schweine sie sind gewohnt, eigentlich acht, neun Stunden am Tag irgendwie Essen oder Futter zu suchen. Da muss ein Spielmaterial. Bei der Witterung jetzt, ich glaube, die Tiere brauchen und dringend auch duschen, um sich abzukühlen. Die können ja nicht so schwitzen wie wir, deswegen suhlen die normalerweise da draußen. Da müssten jetzt duschen, ich möchte mir das gar nicht vorstellen, wie im Moment die Schweine teilweise leiden jetzt in den stellen. Also das muss alles rechtlich geregelt sein. Und neben dieser grundsätzlichen rechtlichen Regelung brauchen wir ein starkes, gesetzliches verpflichtende Haltungskennzeichnung, dass nicht nur der Lebensmittelhandel bei seinen Frischprodukten, sondern dass auch Wurstwaren ein bisschen zu verarbeiteter Ware, dass das alles gekennzeichnet wird. Dann wird da was draus und dann wird es auch endlich mal ein bisschen besser in der Tierhaltung hier in Deutschland.
0: Immer mehr deutsche Supermärkte führen Transparenzlabels für Frischfleisch ein, wie diese sogenannten Haltungskompasse funktionieren sollen und was von dem Vorstoß der Supermärkte zu halten ist. Darüber habe ich gesprochen mit Martin Hofstetter von Greenpeace. Vielen Dank, Herr Hofstetter, für das Gespräch. Ja, gerne. Wiederhören. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.